0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 2 de octubre de 2018, 2 de octubre, Día de los Santos Ángeles Custodios, y celebramos el 29 de septiembre, aunque por coincidir... Eh, bueno, iba a decir por coincidir en domingo, no, no coincidía en domingo, sino que fue el sábado de los santos eh, arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hoy celebramos los ángeles custodios, dos días en el año en que tenemos fiesta litúrgica de los ángeles o arcángeles, aunque realmente en la liturgia se les menciona, si os habéis fijado, todos los días. Porque en diversas partes de la misa, y desde luego siempre en el prefacio, con los ángeles, arcángeles, todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria, en el momento de que vamos a rezar el santo, siempre los mencionamos. Y es que todos los elementos de la fe son para vivirlos, y en nuestra fe existe que Dios ha creado junto a los hombres y antes que ellos a los espíritus creador de lo visible y lo invisible decimos en el credo ya explicamos en su momento que se refiere ahí eso lo invisible se refiere a los ángeles ángel que significa mensajero Dios ha creado pues infinidad de seres espirituales para también invitarles como a nosotros a vivir desde él desde su, su felicidad eterna pero, igual que a nosotros, eso no se lo ha impuesto, se lo ofreció, y por ello en el primer instante de su existencia hubo quienes aceptaron, esperemos que la mayoría de ellos, esa llamada a vivir en la amistad con Dios y a ser felices desde la felicidad divina, pero hubo también los que se revelaron, los que no aceptaron esa amistad, los que prefirieron, dice San Agustín, no vivir desde Dios, sino desde sí mismos, desde su soberbia, desde su autosuficiencia. Y ellos asimismo sí se convirtieron en demonios. Dios no ha creado seres malos, Dios no ha creado demonios, Dios solo ha creado ángeles buenos. Pero la libertad permite que ese, ese espíritu hecho para ser eternamente feliz con Dios prefiera esa falsa felicidad de la soberbia y se rebele contra Dios y se convierta en demonio. Y también Dios nos ha creado así a los hombres y ha hecho que nos ayuden, ha puesto en su providencia la ayuda de los ángeles buenos, pero también la permisión, la permisión de la tentación de los malos. Y por ello andamos, decía el Vaticano II, en una lucha dramática desde la primera escena de la historia de la humanidad, el paraíso original, el pecado original, hasta el final, que relata de una manera simbólica y profética el libro del Apocalipsis. Andamos en esa lucha, en esa guerra. Eso es así. Y en esa guerra debemos saber, primero eso, que estamos en guerra, segundo, tomar las armas, las armas ante todos los sacramentos, por supuesto, el bautismo, la eucaristía, muy especialmente el sacramento de la penitencia, la confesión, es un gran arma frente a las heridas de nuestra guerra, frente a, la, a los pecados que nos pueden, en que podemos caer, y como prevención para superar las tentaciones muy especialmente ese sacramento, pero también la oración y la penitencia. Pues bien, todo esto que es verdad siempre, nos lo ha querido recordar el Papa en este mes de octubre, pues en unos momentos no fáciles, por muchos motivos, para la Iglesia, por ataques de fuera, por crisis internas, divisiones internas y, bueno, escándalos todos conocemos, muchos problemas, y como en tantas otras ocasiones, los papas y los buenos pastores, pues siempre se han dado cuenta que lo primero que tenemos que hacer es eso, la oración, acudir al Señor, acudir a la Virgen, acudir a los santos, acudir a los ángeles y arcángeles. Y también tenemos hoy nosotros, no un angelito, pero casi casi a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. No
0: tanto, padre. <risa> ¿Qué, qué traición te hago
1: aquí de repente. <risa> Buenos
0: días. Pero, pero tengo a un es... ángel de la guarda que me tiene aquí, vamos, bien. bien cuidadita, porque si no, madre mía.
1: Muy bien, y es que esta chica ha aprovechado al final de sus vacaciones para hacer devotos, ejercicios espirituales. Viene bien eso de unos días de oración, ¿verdad? Sí,
0: la verdad es que cuando uno le dedica tiempo al señor, el señor le premia con maravillas. Es un regalo.
1: Así es. Bueno, pues ya sabes que, que el Papa nos ha pedido una especial oración. Y nosotros, pues, eh, vamos a, en las, en los rezo del rosario de este mes de octubre, mes del Rosario, pues vamos a hacerle caso, por supuesto, eh, ha pedido dos oraciones a añadir. El bajo tomparo la oración mariana, aparte de la de María conocida más antigua, que, que sepamos de la historia de la Iglesia, y luego la oración al arcángel San Miguel, que mandó rezar el Papa León XIII. Durante muchos años se rezaba al final de la misa, luego se dejó como optativa, pero siempre ha sido una oración recomendada, y de hecho, desde hace años también la rezamos en las oraciones de la mañana de Radio María. Pero el Papa ha pedido que se recen ambas oraciones al acabar el rosario. Por eso así lo, lo haremos en este mes, bajo tu amparo y, y al Arcángel San Miguel. Y pidiendo especialmente por la Iglesia, en esta lucha que está sosteniendo, con tantos problemas, como digo, tanto desde fuera como desde dentro, pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen, a la Reina de los Ángeles. Fijaos qué, qué bella oración que durante siglos, pues sobre todo en los monasterios, se ha rezado, se ha cantado normalmente en latín, pero vamos a rezarla en español, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Una preciosa oración a la Virgen, y luego León XIII compuso esta otra oración que le dejamos a Cristina que rece para pedirle al Arcángel San Miguel también que nos ayude en las luchas contra el demonio.
0: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial... Con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: Amén. Pues así lo pedimos, querida familia de Radio María, que redoblemos nuestra oración, que vivamos este mes de octubre, mes del Rosario, mes misionero y especialmente misionero en este año, ha pedido el Papa, también en este mes empieza mañana el sínodo eh, de los obispos sobre los jóvenes, que encomendemos también esa intención. Y bueno, también es el mes en que empieza la nueva programación de Radio María. Poquito a poquito lo vamos explicando, las novedades, pero todo junto, todas esas novedades, todos los nuevos conductores de programas los tendremos en directo el próximo sábado, en un en un programa especialite, especialísimo de 5 a 7 de la tarde, al que estáis invitados a acudir incluso presencialmente, físicamente, en un estudio que tenemos más grande, el estudio 4, que decimos en la sede de Radio media en Cuatro Vientos, si queréis podéis asistir de 5 a 7 de la tarde, y si no, pues en cualquier caso por las ondas, y, y, y en parte, al menos seguramente también por con imágenes por internet, podréis vivir con nosotros esa presentación de la nueva programación. Pero así vamos... Comentando poco a poco algunas novedades. Lo primero que tengo que decir es que siempre que un programa que desaparece, pues hay personas que les gustaba y se quejan y piensan que, que aquí hemos sido nosotros y siempre el director. El director es muy malo y ha echado a estos, ¿no? Y se olvidan nuestros oyentes de que nuestros programas los hacen voluntarios que muchas veces dicen: Mire, yo no, no puedo seguir. Nos ha pasado varias veces que se han quejado de, de algunos oyentes de programas que, que ya no teníamos como si fuera cosa nuestra y anda que no intentamos nosotros que seguir pero, pues ellos han dicho que no podían. Y así tenemos, por ejemplo, el microespacio de, de una luz en tu vida durante cinco años. Lo ha hecho el padre José Antonio Medina, pero nos dijo que no podía seguir más. Eso sí, Cristina, tiene un buen relevo con un sacerdote de tu propia diócesis de Getafe, ¿verdad?
0: Así es, el padre Julián Lozano Así que y... a partir de ahora nos acompañará en ese microespacio todas las mañanas.
1: Pero es que además, siempre que se lo permitan sus ocupaciones, los domingos no lo va a hacer el padre Julián, sino su obispo. ¿Sabías tú eso?
0: Ah, pues esa es una novedad que no me
1: habíais Fíjate. contado. <risa> claro, estás ahí en ejercicio, y si no te enteras.
0: ¡Qué alegría me da! Ese... los
1: domingos, don Ginés, don Ginés nos va a hacer esa, esa pequeña reflexión que ponemos a las 7 de la mañana, los domingos también a las 9, y luego normalmente antes de las 3 de la tarde, pues también también lo, lo tendremos. Eso pues todos los días. Y hoy martes, ¿nos, nos recuerdas? Ha habido que hacer varios cambios, pues por lo que os digo, hay, hay voluntarios que lo dejan o que dicen, yo no puedo hacerlo semanalmente, sino quincenalmente. Es el caso, por ejemplo, de nuestros queridos médicos, eh, don Adolfo Sequeiros y, y Sara Sirven, que tenía en el programa los martes todas las semanas a las 11, y ahora sigue siendo los martes, pero quincenalmente y a otra hora. Explica, explica.
0: Pues nada, hoy a partir de las 11, como decía, ya no tenemos para que tengan vida, sino que lo vamos a tener quincenalmente a las 5 de la tarde, el mismo día, pero a las 5 de la tarde, y se va a alternar quincenalmente con el programa habitual en esa hora, que era Psicología y Familia. En su lugar, eso, a las 11, tendremos pues Ayuda a la Iglesia Necesitada nos acompañará semanalmente en Perseguidos, pero no olvidados, con Josué Villalón.
1: Esto es muy importante porque somos conscientes de que hoy día hay una persecución a los cristianos terribles, como han señalado los últimos papas, también el actual, probablemente mayor que nunca en la historia. Las persecuciones romanas eran, nada, un juego de niños comparado con lo que está ocurriendo en tantas naciones de, de persecución. Y por ello es muy importante, porque además muchos medios de comunicación apenas lo cuentan o lo dejan en lo mínimo. Aquí pasa cualquier tontería en Occidente y todo ese, todo el mundo lo cuenta, pero están matando cristianos aquí y allá y, y nada, no nos enteramos. Por eso es tan importante que todo ello se conozca y se rece y se comparta y, y por ello este programa, que lleva años en Radio María, pues pasa a ser semanal. Los martes a las 11, perseguidos pero no olvidados. ¿Qué más novedades tenemos en la programación de los martes, Cristina?
0: Pues ya nos vamos hasta las 8 de la tarde. Tendremos uh -huh. el primer programa que va a dirigir Gerardo Dueñas, Salus Infirmorum.
1: Salus Infirmorum. Sabéis que teníamos dos programas, para los enfermos, dos, bueno, para enfermos de nuevo muchísimos, pero quiero decir especialmente dirigidos a la Pastoral de la Salud. Desde Zaragoza, durante años, el padre Miguel Sebastián dirigía un programa, también nos dijo que no podía seguir, y desde Cáceres, el padre Fernando Alcázar y con algún otro hermano de su comunidad. Pues bien, estos dos programas eh, se van a unir en uno, en un programa que... que, que Has dicho salud sin Infirmorum, pero no. El título definitivo es que estuvimos ahí dudando. Esto, claro, es que son noticias de ultimísima hora. El es tiempo, tiempo de cuidar, en efecto. Es tiempo de cuidar el, el, el nombre de este programa que semanalmente, semanalmente, va a dirigir Gerardo Dueñas junto con José Luis Méndez, que es ni más ni menos que el que dirige, el sacerdote que dirige el secretariado de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal y es también el delegado de Salud de la Archidiócesis de Madrid. Junto a Gerardo Dueñas, diácono permanente ya conocido en Radio María, pues van a llevar este programa semanalmente, todos los martes a las ocho. En vez de haber dos programas, uno de aquí y otro de allá, sino desde nuestros estudios, eso sí, con participación de muchas otras personas de toda España, pero dirigido, como digo, desde Madrid. Y luego vamos a tener un programa especialmente para que los formadores, los profesores, los padres, los jóvenes, los adolescentes, pues orienten bien su lectura, ¿no es así?
0: Pues sí, a partir de las nueve de la noche, también de este martes, cada quince días tendremos cuarta de lectura
1: cuarto de lectura para leer bien. Finalmente, ya sabéis que desde hace muchísimos años hay un programa juvenil los martes a las 11 de la noche, protagonistas Los Jóvenes sigue adelante y únicamente pues que La Sal de la Tierra, que era uno de esos programas, pues pasa a los lunes, que ya ayer lo, lo hicieron en directo quincenalmente y en cambio uno que teníamos los jueves, uno de los dos programas que este año va a haber sobre los valores del espíritu deportivo, pues pasa a ser un martes al mes. ¿Qué programa es ese? El de Correz, así,
0: ¿verdad? Correz así para ganar, sí.
1: Correz así para ganar, con Javi Pérez, pues lo tendremos un martes al mes. Bueno, pues esto es lo que podemos decir de los martes, y poco a poco seguiremos comentando las novedades, y ya digo que en cualquier caso, el sábado que viene, a las 5 de la tarde, programa especial en que se presentarán los nuevos conductores de programas a los que, por supuesto, damos la bienvenida en Radio María. Pues vamos a encomendarnos a Santa Teresa una vez más. Ayer celebramos a Santa Teresita y seguimos recogiendo retazos de la vida de Santa Teresa en este día, de los santos ángeles, vamos a encomendarnos a ellos, oiremos en el programa algunas canciones que nos ayudan a, a eso, a esa devoción a los santos ángeles que Santa Teresa experimentó, vaya que se experimentó la presencia de los ángeles en su vida, un, un hecho decisivo en su vida es la transverberación que ocurre con un arcángel, pues bien, vamos a seguir recordando cómo no nació Santa, cómo tuvo sus épocas mejores y peores, en, en el Carmelo, en el que ya entró en la encarnación, pues seguimos, seguimos recordando esos retazos de la vida de Teresa de Jesús. Seguimos los comentarios al libro de la vida del padre Tomás Álvarez nos habíamos quedado en un hecho muy especial cuando la pobre Teresa estaba muy enferma tan enferma que la dieron por muerta estuvo cuatro días en una catalepsia profunda en un coma que ya habían hasta abierto como digo la tumba pero pues salió adelante por la divina providencia eh, lo había vivido todo este este intento de curarse fuera del, del convento en aquella época era también eh, se daba fácilmente ese permiso en ese monasterio pero ella quería volver a su monasterio de la encarnación pero claro, se había quedado muy malita por eso queda en la enfermería conventual se había quedado muy paralizada un estado de salud grave, en parálisis que la inmoviliza totalmente no se la puede ni tocar eh, decía ella, en una sábana una monja de un cabo y otra de otro me meneaban con dolores atroces, pone un adjetivo que ya no existe, incoportables, en vez de insoportables decía incomportables, con síntomas mortíferos descritas, descritos por ella al agua fuerte, solos los huesos tenía, estar así me duró más de ocho meses hasta Pascua, Florida, es decir, desde el 15 de agosto. Eh, hasta el 6 de abril de 1540, cuando ya había cumplido 25 años, y fijaos qué mal estuvo que escribirá. Ah, cuando comencé a andar a gatas, alababa a Dios. Tuvo prácticamente que, que empezar como una niña pequeña, porque se había quedado, pues eso, durante mucho tiempo paralizada. Podemos vislumbrar ese mundillo de la enfermería un lugar del monasterio donde, obviamente, pues había más posibilidad de, de hablar, recibía visitas de distintas hermanas, por lo que se ve bastante, debían ser un poquito locuaces esas hermanas. Y por eso Teresa tiene que poner freno a las hablas. Logra que ante ella no se hable mal de las ausentes ...tomaba esto en harto extremo... ...para las ocasiones que había... ...y eso ya quedó en costumbre... ...vino a entender... ...que a donde yo estaba... ...tenían seguras las espaldas... ...es decir, donde estaba Teresa... ...no se hablaba mal de nadie... ...todo el mundo tenía seguras sus espaldas... ...no dejaba que se murmurara... ...ahí pues... ...se iba santificando... ...en esas situaciones difíciles... ...en ese pasarlo mal iba adelante, llevándolo todo con paciencia y con gran alegría, escribe, parecía imposible sufrir tanto mal con tanto contento, fijaos cómo ¿eh? como ya, aunque luego veremos que tuve una etapa de tibieza, pero es que esta era una mujer de muchos extremos, entonces muchas veces cuando estaba más enferma es cuando era más heroica, llevar tanto mal, estar muy muy enferma, pero con mucha alegría, ojalá. Lo viviéramos así, cuántas veces el enfermo es quejoso y está siempre, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué bonito, pues lo que me decían de una señora que siempre estaba muy enferma y le preguntaban, ¿qué tal está usted? Respondía, mal, gracias a Dios, con mucha alegría y con sonrisa. Pues así Teresa, parecía imposible sufrir tanto mal, con tanto contento. En la enfermería gusta de la soledad y la desea. Pero las visitas son tantas que no logra hacer oración de recogimiento como venía mostrada, es decir, como acostumbraba desde que había leído un libro, el libro de Osuna. Sigue amiguísima de leer buenos libros, amiga de tratar y hablar en Dios. Trataba mucho de Dios, de manera que edificaba a todas. Estamos leyendo fragmentos de lo que escribía en su vida. Aquel breve tiempo que había practicado oración le hizo entender qué cosa era amar a Dios. Le había brotado la vena del amor, amor puro, amor sin egoísmo ni temor. Todo iba envuelto en amor con ternura y lágrimas. ¿Por qué esas lágrimas? Pues mirando sus pecados, enojábame en extremo de las muchas lágrimas que por la culpa lloraba cuando veía mi poca enmienda. para Parecíanme lágrimas engañosas. Le parecía eso que no que no acababa de entregarse al Señor, entonces lloraba de esa tibieza, le parecía que todo era un poco falso. Era toda mi ansia de sanar por estar a solas en oración. Quería ponerse mejor para darse más a la oración, tener ahí menos lío en la enfermería, menos visitas. Deseaba yo la salud para servirle. Deseaba la salud, aunque con mucha alegría lo llevaba. Pensaba algunas veces que si estando buena me había de condenar, que mejor estaba así mas todavía pensaba que serviría mucho más a Dios con la salud, fijaos por un lado dice Señor cúrame para servirte, pero también dice no si, si resulta que estando enferma voy a ser mejor, pues ala, me quedaré enferma, aceptar la voluntad de Dios, pues se lo pedimos al Señor por mediación de Santa Teresa, que se cumpla su voluntad en nosotros y sea la que sea en salud o enfermedad, que lo vivamos con alegría la enfermedad con alegría, Teresa de Jesús fue descubriendo que una carmelita debía ser misionera desde el claustro, ofreciendo su vida, su oración, su enfermedad, sus sacrificios y una hija espiritual suya siglos después, Teresita del Niño Jesús, sería copatrona de las misiones. Junto a San Francisco, Javier, porque todos podemos y debemos ser misioneros, aunque no estemos en la misión. También nuestra oración, nuestro sacrificio y bueno nuestra vida espiritual ofrecida por también ese sentido, por esas almas que no conocen a Cristo y por los misioneros, pues todos llamados a, a ser misioneros eh, desde donde el Señor nos haya puesto. Bueno, pues precisamente estábamos ya en ese apartado del catecismo, Estamos viendo, recordar las notas de la Iglesia, sus cualidades esenciales. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y estábamos terminando el, la tercera nota, católica, universal. Hemos visto cómo el Señor ha dejado en esa única Iglesia que le ha fundado la plenitud de la verdad y de los medios de salvación. Y por eso, aunque luego el Señor tenga medios extraordinarios para conceder su gracia a quien sin culpa no ha conocido a la Iglesia, bueno, pero eso es cosa del Señor. Lo nuestro es hacer lo que Él nos ha mandado, y nos ha mandado es ir y anunciar a todo el mundo el Evangelio y ofrecer a todos esos medios de salvación. No decir, bueno, pues ya el Señor salvará a otros, bueno, bueno, eso ya es cosa suya, pero lo nuestro, oíamos textos preciosos de Pablo VI, del Papa Francisco, etc., lo nuestro es ser misioneros. Porque, si sí, aquí tenemos la plenitud de los medios, pues esa otra persona quizá, pues sí, podrá tener una gracia especial, aunque sea al final de su vida, sí, claro. Y, en, y antes, no, el Señor no ha conocido el sentido de la vida, no ha tenido fe, esperanza, no ha tenido la Eucaristía, no ha tenido la confesión. Hombre, hay que, hay que ofrecer a todos, todos los medios posibles, no sólo para salvarse al final por los pelos, como el buen ladrón en el último momento, sino ojalá pues para vivir ya aquí toda la vida con Cristo y construir el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que el Señor nos, nos llama y a lo que envía a los apóstoles y a anunciad anunciar a todos lo que yo os he enseñado y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mandato misionero. Por eso estábamos ya en este, en este último apartadillo de, de esta nota de la Iglesia Católica. Eh, la, la misión, exigencia de la catolicidad de la iglesia, si la iglesia está enviada al mundo entero si todos los hombres, todos los pueblos están llamados a formar una familia, un solo rebaño bajo un solo pastor, eso implica que ese pequeño grupito de los primeros discípulos estaba enviado al mundo entero, al mundo entero Id, pues, y después ya ser discípulos a todas las gentes, a todas y ese mandato sigue vigente todavía. No ha llegado el Evangelio a todo el mundo. Por supuesto, quedan muchos aún no cristianos. Por eso, si el cristianismo no es una religión particular para una determinada raza, para un determinado grupo, sino para el mundo entero, todos tenemos que ser misioneros. La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia, de la universalidad. Uy, pero este que viene por aquí con estas pintas, ¿cómo voy a hablarle yo a este de Cristo? Pues está hecho por Cristo y para Cristo, mira tú. Y muchas veces nos llevamos sorpresas, pues cuando eh, ya nos parece que alguien, uy, tal como es, incluso es que ya le he visto yo muchas veces rasgos anticlericales, y luego muchas veces ocurre que los que parecen más contrarios luego se convierten y son los más fervorosos. Empezando por el primer gran converso de la historia, ¿verdad? Saulo de Tarso, que de ser el gran perseguidor de la iglesia se convierte en el apóstol de los gentiles. Entonces, si, si al recibirle en Damasco hubieran dicho, uy, no, no, este no, este no, este no, que este ya ha encarcelado a muchos, ¿sabe? que este no lo aceptamos. Pues fíjate, nos quedamos sin San Pablo. Todos estamos hechos realmente para Jesucristo. El hombre es pregunta. Cristo es la respuesta de todas las preguntas de todos los hombres. Estamos llamados a ser misioneros, lo vimos en el número 849. Y luego vienen unos cuantos números más dándonos unos cuantos aspectos y fundamentos de, esta, de este sentido misionero de la Iglesia y que debe tener todo cristiano. Vamos a ver el origen y la finalidad de la misión, el motivo de la misión y los caminos de la misión. Y luego ya, en letra más pequeña, como ampliación, pues otros aspectos que iremos viendo un poco rápidos, pero distintos aspectos de lo que implica la misión en la iglesia. Pero vamos ya con el número 850. Después de haber visto en el 849 ese mandato misionero, el 850 se titula El origen y la finalidad de la misión. ¿Cuál es la fuente última? de la misión, de dónde proviene y a dónde va. Vamos a leerlo en este número 850. El origen
0: y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor.
1: Pues fijaos qué profundidad, qué profundidad. El último origen de la misión no es ni siquiera ese mandato misionero que Jesús dice a los apóstoles antes de la ascensión, por supuesto que sí, pero es que a su vez ese mandato, esas palabras humanas, tienen un origen y una fuente última eterna, ni más ni menos. El amor eterno de la Santísima Trinidad. De ahí viene el origen de la misión. Porque, nos dice el catecismo, como estamos viendo en toda esta parte de eclesiología, cita muchísimas veces documentos del Concilio Vaticano II, y aquí cita el decreto Ad gentes, que es precisamente el dedicado a la misión, a las misiones. Y nos ha dicho que la iglesia peregrinante, la iglesia aquí en este mundo, es por su propia naturaleza misionera. O sea, no, no, no puede ser que no sea misionera. Y, y eso apliquémoslo cada cristiano. ¿eh? Decía Tertuliano, el cristiano o es apóstol o es apóstata. Es decir, si una persona no hace nada nunca de no apostolado, nunca dice una palabra, no se preocupa de eso, pues señal de que vive la fe con muy poca intensidad. Porque si uno es consciente del regalo que significa conocer a Jesucristo, tener fe, tener la Eucaristía, etcétera. si es consciente de ello, hombre, lo normal es que intente transmitirlo. Si uno no lo transmite, pues ya se ve que no es consciente del regalo que tiene. Por eso se nota, si uno tiene una fe viva o una fe ahí que, vamos, está ya en, los, en las últimas, se nota si uno tiene espíritu apostólico, misionero, evangelizador. La Iglesia es por naturaleza misionera, el cristiano es por naturaleza apóstol o es apóstol, o acabará fácilmente siendo apóstata. Pues bien, dice, la iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. Es decir, que como ya hemos dicho en más de una ocasión, los primeros misioneros no son Pedro y Pablo, no, no, no. Son el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto amó. Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Y tanto nos han amado el Padre y el Hijo que nos ha enviado nos han enviado su Espíritu de amor. El Padre nos envía a su Hijo y el Padre y el Hijo humanado. Pero ya una vez que ha vuelto al cielo con esa humanidad que murió en la cruz y que está resucitada, de esa humanidad procede el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu que desciende en la Iglesia el día de Pentecostés, pues es realmente el que dirige la misión. Cristo la dirige mejor con su espíritu. Es el mismo Jesucristo, en definitiva, la Santísima Trinidad, puesto que las tres divinas personas actúan siempre unidas, quienes dirigen esa misión. Por eso decíamos, recordábamos el otro día, que la iglesia es sacramento, sacramento de Cristo, sacramento, es decir, lo sensible, lo visible, lo que vemos y oímos, de quien no vemos y no oímos de una manera sensible, que es Dios mismo, porque el que realmente dirige la misión es el Señor, pero lo hace a través de la iglesia. Por tanto, origen último, la Santísima Trinidad. Y fin último, ¿cuál es el fin de la misión? Bueno, pues hacer participar a los hombres de la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. Lo que decíamos antes de que Dios, que es eterna felicidad, eterna comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues en su designio inefable de amor desde toda la eternidad decidió crear seres que pudieran, que pudiéramos entrar en esa felicidad eterna, participar de esa vida divina para lo cual necesitamos un soporte, por así decir, espiritual. No podrían, no pueden participar de esa felicidad eterna pues las vacas y, y los leones, sino que hace falta un alma espiritual. Y Dios creó seres puramente espirituales, los ángeles, que aceptando esa invitación de amor libremente, y por ello algunos no lo hicieron y son los demonios, pero los que sí entraron ya en esa familia, y los hombres, que somos esa síntesis espiritual corporal y nuestro espíritu pues, nos permite disfrutar de Dios pero que lo haremos con todo nuestro ser una vez que resucitemos pues bien, Dios nos ha invitado a ángeles y a hombres a participar, ni más ni menos que de la vida divina podía habernos creado simplemente a un nivel digamos natural, adorar a Dios sobre todas las cosas, como criaturas que adoran a su creador, como siervos a su señor, pues no solo eso nos ha invitado a ser hijos en el Hijo, nos ha invitado a entrar en casa, no solo a ser buenos criados del Señor, sino a entrar en la familia, la familia divina. Entonces esto hay que decírselo a todos y hay que invitar a todos a venir a casa, a disfrutar de Dios, a entrar en la Santísima Trinidad. Realmente es algo grandioso. Por eso cuando los santos, y particularmente pues ya en ese nivel místico, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, se han dado cuenta, ya han experimentado lo que, es, lo que es tener esa experiencia de Dios, han dicho, pero bueno, pero pero ¿y en qué tonterías nos entretenemos? Si esto es una maravilla, si, si buscamos placercillos absurdos y nos perdemos lo más grande, que es este gozo inefable de estar en Dios, de estar en la Santísima Trinidad. El Catecismo nos ha recordado, que ya en un número hace bastante tiempo, cuando hablamos precisamente de la Santísima Trinidad, pues nos había hablado de este de este trasfondo de todo de toda la vida cristiana, que es esa felicidad eterna, y nos dice que podemos repasar, Cristina, el número 257, para que seamos más conscientes de a qué estamos llamados, 257.
0: «Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial». Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia.
1: Pues ya veis, qué impresionante. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Nos ha predestinado a la adopción filial en Él, a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Y ¿Cómo se parecen estos niños entre sí? Le decimos a lo mejor... A, a los padres de, de unos niños. Bueno, pues, ¿cómo debemos parecernos todos a Jesucristo? Porque el Espíritu Santo va haciendo nuestro corazón semejante al suyo, nos va metiendo en casa. Todo proviene de la Trinidad y estamos llamados a vivir en esa Santísima Trinidad. Y también podemos leer el número 730, que nos habla de, de Jesús en su misterio pascual, 730.
0: Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su Espíritu en las manos del Padre, en el momento en que, por su muerte, es vencedor de la muerte, de modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, como el Padre me envió, también yo os envío.
1: Pues sí, recordad esa escena, el, día, el domingo de Pascua, Jesús resucitado, exhaló su aliento sobre los, espíritu, sobre los apóstoles, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Jesús nos envía, nos da su Espíritu, y el Espíritu de Cristo, que le movió en su vida terrena, nos mueve a nosotros a ser misioneros, para invitar, no obligar, pero sí invitar a todos los hombres a entrar en la felicidad eterna de Dios. Esa felicidad en la que ya están los santos ángeles. Vamos a oír una canción que cantaba directo en un concierto este cantante católico Martín Valverde que nos habla de los ángeles que están cantando, que están ya felices con Dios. Estamos llamados a vivir nosotros en esa felicidad pero también estamos llamados a ayudar a los ángeles que también nos ayudan a su vez a nosotros en la misión, en el apostolado en invitar a todos los hombres a entrar en la vida divina
2: Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté, si conmigo siempre estaban, me respondieron casi siempre sí, no solo un momento. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos. Me respondieron diciendo que no. Y dibujando una sonrisa. Me revelaron a mi corazón.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Gloria, llegará el día, por la misericordia divina, si no hacemos tonterías, en que también estaremos en ese coro celestial. A eso estamos todos llamados, y a eso tenemos que invitar a todos. Origen y finalidad de la misión, la Santísima Trinidad, el origen, ese amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que invitan a todos los hombres. Ese fin, que estemos ahí, que estemos en esa familia, hijos en el Hijo, movidos por el Espíritu de amor, bajo el manto de María, en esa felicidad eterna. Y bueno, con eso ya prácticamente podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivo de la misión? Bueno, pues obviamente el motivo siempre tiene que ser el amor, el amor de Dios, que cuando prenden un corazón humano, pues le lleva a ser misionero. Pero vamos a ver cómo lo explica el número 851.
0: El motivo de la misión. Del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela, porque creen en el designio universal de salvación. La Iglesia debe ser misionera.
1: Así pues, aquí se nos han dado... Unos matices de por qué todos debemos ser misioneros. El motivo de la misión. Y sobre todo, si os habéis fijado, han aparecido dos palabras. Amor y verdad. El amor. Si uno quiere a alguien, busca su bien. Busca lo que le va a hacer feliz. ¿Qué buscan los padres de sus hijos? Pues hombre, la felicidad de sus hijos. Pues eso debemos buscar de todos los hombres. La felicidad. Pero, segunda palabra, la verdad. La primera suena bien en nuestros oídos, aunque luego pues, se llama amor a cualquier cosa. El estado de la verdad, en este tiempo de dictadura del relativismo, ya suena peor. Y, sin embargo, son dos palabras totalmente unidas, que en Dios son uno. Dios es amor y Dios es la verdad. Y Jesucristo, que es el amor extremo hasta dar la vida, asimismo sí se llama también la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por ello nos ha dicho este número que la salvación está en la verdad porque la verdad es que el amor de dios se ha hecho carne en jesucristo la verdad en el evangelio de san juan es precisamente ese amor de dios no hay contradicción y esto en la práctica implica que la caridad nos debe llevar a enseñar la verdad no es bueno pues por caridad me callo esto no para no escandalizar y bueno lo que importa es es ser buena gente, buena persona. Oiga, ¿y cómo se hace uno buena persona sin conocer la verdad? Si usted le dice al otro que no pasa nada por hacer esto y lo otro, está haciendo o haciéndose daño. No, no, no pasa nada. Te gusta rogarte, drogate, hijo, drogate. Oiga, que eso le va a hacer daño. y quien dice eso, que lo vemos más claro? Pues en otros temas que puede parecernos menos claros, pero que el Señor sabe la verdad. El Señor sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Por tanto, no hay, no hay contradicción entre caridad y verdad. Lo decía Pablo VI en su famosa encíclica Humane Vitae sobre la anticoncepción. Hay una falsa, decía, idea de la caridad eh, contrapuesta a la verdad. No, no, no. La iglesia es a la vez madre y maestra. Maestra enseñando la verdad y madre pues con la paciencia y... Y la comprensión de la debilidad de los hijos, y, y que todos nosotros tenemos, empezando por, por eso, por los mismos evangelizadores, sí, sí, pero el que yo me cueste cumplir lo que enseña Cristo no debe llevarme a desfigurar lo que Cristo enseña. Yo lo viviré mejor o peor, y podré ser peor que todos ustedes, pero, pero eso no puede hacer que eh, llevarme... Ah, bueno, pues para no quedar mal, eh, no, no, no cuento todo lo que hay que hacer porque como yo no lo acabo de vivir, oiga, yo no me anuncio a mí mismo, dice San Pablo. Anunciamos a Jesucristo, que es la verdad. Relemos este número. Del amor de Dios por todos los hombres, amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero. Si Dios quiere a esta persona que estoy viendo hecha polvo, que no vive una vida humana, no vive una vida digna, no conoce el sentido de la vida, va por un camino desastroso, hombre, yo no puedo dejarle. Ah, la hay a él. Eh, ¿Dónde está tu hermano? Ah, no sé. Eh, yo no sé quién soy yo para cuidar de mi hermano. Pues eres su hermano. Y el Señor te ha puesto ahí también como ángel suyo. Tienes que preocuparte de todos. Por eso, del amor de Dios, por todos los hombres. La Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación, no es algo opcional, y la fuerza de ese impulso misionero. Y nos pone una frase de San Pablo en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 14, Es una carta muy apostólica. La espiritualidad del apóstol, en buena medida, la tenemos ahí, en la segunda carta a los Corintios. Porque el amor de Cristo no se apremia. Segunda Corintios 5.14. Cuando Pablo, que había perseguido a los cristianos, que no conocía a Jesús, lo conoció y se dio cuenta del amor de Cristo. Entonces se dio cuenta, bueno, yo, 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 yo estaba hecho una pena, y, y el Señor ha tenido misericordia de mí, y se me ha revelado, y me ha enviado al mundo entero. ¿Cómo no voy a contar esto a los demás, que están tan equivocados como estaba yo? El amor de Cristo nos apremia. Y otra frase de San Pablo, pero en este caso, en una de sus últimas cartas a Timoteo, 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos, no algunos, todos los hombres se salven. ¿Cómo? Llegando al conocimiento pleno de la verdad. ¿Veis? Amor y verdad. Por eso hay que anunciar, porque no basta decir, bueno, si esto con ser buena persona ya estamos, que no es eso, que se trata de conocer la plenitud de la verdad, que para eso ha hecho Dios la revelación. Hombre, si no, no lo hubiera hecho. Para eso todo toda la obra redentora y la encarnación y, y todas las enseñanzas de Cristo y, y la fundación de la Iglesia y el que tengamos el, la Sagrada Escritura y que tengamos los sacramentos, pues, hombre, son para algo, ¿no? No son un, una cosa opcional. Hay que ofrecerlo a todos los hombres, no a unos poquitos. Dios quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, pero ya hay gente que cree en Dios y cree en algunas cosas, bueno, pero hay otras cosas que, que también son muy convenientes y muy necesarias. Vamos a dárselas a todos. ¿Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad? Sigue diciendo el catecismo, ¿veis? Si es que esto lo tenemos muy olvidado, que nos parece que lo de menos es lo que se piensa. Entonces ponemos todo en... En, en simplemente en los sentimientos, una persona de buen corazón, de buenos sentimientos. Para tener verdaderamente un buen corazón hace no falta unirse a Dios. ¿Recordáis lo que le, lo del joven rico? Maestro bueno, y Jesús le hace reflexionar, porque qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Porque estaba, claro, y no, se da, no lo sabía de una manera explícita, pero veía la bondad en ese hombre porque en ese hombre estaba Dios, claro. Es el Dios hecho hombre. Solo Dios es bueno. Y uno se va haciendo bueno tanto cuanto se une a Dios. como Pues por los caminos que nos ha dejado el Señor. Por tanto, no hay contraposición entre ser bueno y la verdad plena. Porque la salvación se encuentra en la verdad, sigue diciendo el catecismo. Y los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. La o sea, gente buena busca la verdad, pero la Iglesia a quien esta verdad ha sido confiada debe ir al encuentro de esas personas que la buscan para ofrecérsela, claro eso ha pasado siempre en las misiones siempre misioneros han encontrado personas buenas, por ejemplo lo que cuenta los hechos de los apóstoles, cuando ve San Pablo, aquellas mujeres que estaban orando una de ellas se llamaba Lidia una mujer buena que buscaba la verdad claro, la buscaba, pero hacía falta que se le anunciara, y por eso en cuanto Pablo anuncia el evangelio, pues se convierte y se quiere bautizar, y así es pero, pero debe darse los dos aspectos la persona se abre a la verdad, pero alguien debe anunciarle la plenitud de la verdad. Por eso la conclusión del número es que precisamente porque la Iglesia cree en el designio universal de salvación, es decir, cree que Dios quiere que todos los hombres se salven, por eso mismo debe ser misionera, para llevar a todos esos medios, esa plenitud de la revelación de la verdad. Bueno, seguiremos profundizando en este número, que es muy rico, en este número 851, pero ya lo haremos el próximo día, si Dios quiere. Para dejar estos últimos minutos como siempre de reflexión, de oración con la música y también para vuestras consultas como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es Sí,
3: sentí su murmullo muy cerca de ti un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo a sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en bajo, sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrente al infierno, disipa el Pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar
1: Los ángeles, ángeles custodios, ángeles de la guarda, nos encomendamos a ellos también, para el apostolado, primero encomiéndate al ángel, al tuyo y al de esa persona con la que quieres hablar. Tenemos un correo de Mila que agradece este programa, la claridad que le aporta en los distintos temas que tratamos, y dice que en alguna ocasión se ha preguntado lo siguiente, si yo fuera al cielo, cosa que deseo, claro, y algún familiar mío estuviese en el purgatorio o infierno, ¿Cómo podría sentirme feliz yo en el cielo, viendo el sufrimiento de esa persona tan querida? ¿Podrían ser hijos, padres? A lo mejor es una pregunta infantil. Pues no, no. Es una pregunta que se han hecho muchas personas, yo la he oído muchas veces. Y la verdad, primero que tenemos que decir, que lo he dicho en muchas ocasiones, que la revelación, lo que Dios nos ha enseñado, no va para saciar nuestra curiosidad, sino para qué tenemos que hacer entonces este punto concreto no está en, no puedo decir pues es así porque esto no, no, no tenemos un dato como para responder claramente ¿por qué? pues bueno pienso que por esto que acabo de decir eh, la respuesta a esto no nos hace digamos no nos dice que tenemos que hacer o dejar de hacer es algo que ya sabremos cómo es esto lo importante ya digo es todo aquello que necesitamos para nuestra actuación en esta vida por tanto parto de lo primero que hay que decir que no puedo dar como en otros temas si hay una respuesta clara, en esto no lo hay. No lo hay porque yo puedo responder desde la doctrina de la iglesia en aquello que ha sido claramente revelado por Dios y enseñado por la iglesia y en esto no existe tal revelación ni tal enseñanza. Lo único que podemos hacer son, digamos, hipótesis y de decir, bueno, quizá sea esto, sea lo otro, pero no puedo decir más. Entonces... Eh, primero hay que distinguir, con, decía, si un familiar está en el purgatorio o en el infierno. Hombre, no podemos comparar. Porque en el purgatorio, pues es como decir, bueno, sí, esa persona está sufriendo, pero sabemos que esa persona se ha salvado. Entonces, eso es un sufrimiento purificador. Por tanto, en ese sentido no, no, hay, no hay mayor problema. Pues esta, este, este chico está pasando una crisis, pero sabemos que va a ser para bien. Bueno, pues algo así, ¿no? En ese sentido no hay problema. El problema es lo del infierno. Eso sí que realmente es serio, porque eso no tiene salida, ¿no? Y ahí lo único que puedo decir es que no imaginemos que, el, digamos, el sentimiento que tendremos, más allá es eh, como aquí, ¿en qué sentido lo digo? De que eh, nosotros, claro, las personas que, que aquí nos afectan más, porque tenemos con ellas una relación más íntima, allí la relación será, y el, y el afecto, por decir de alguna manera, también, claro, en función de lo que nos une. Entonces, obviamente, nos, así como aquí nos sentimos muy unidos, a nuestra familia, etcétera, y nos sentimos unidos, especialmente, claro, a los que tenemos en común la sangre, digamos, divina, pues que tenemos, en, ten, tendrán en común, tienen en común... Pues esa 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 vida del Espíritu Santo, aquel que, que voluntariamente y rechazando todo tipo de, de llamadas de Dios se haya auto excluido de ello, pues obviamente no lo va uno a sentir tan cercano como, como aquí. En ese sentido, pues claro, no, no es lo mismo. Es, imaginemos yo que es una persona con la que hace años dejó de niños tuvimos mucha amistad, tuvimos mucho trato, pero luego se ha ido a otro país, han pasado los años. Hombre, lo normal es que uno no no viva esa relación como la vivía, no lo sienta de la misma manera, algo así. Pero repito, que esto ya son meramente elucubraciones que, que uno hace y que no sabemos, no sabemos que, cómo será, cómo será. Incluso hay quien la pregunta todavía más fuerte. ¿eh? Dios nuestro Señor, que nos quiere a todos y ha muerto por todos y cada uno, pues claro, ¿cómo también Él vivirá el que hay personas que han rechazado esa amistad para siempre? Entramos en el terreno del misterio y, repito, lo importante es qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es luchar por la propia salvación y la de los demás, ser misioneros. Pues es lo que le pedimos al Señor, lo que le pedimos a la Virgen en este mes misionero, en este mes del Rosario, y en este mes en que el Papa nos ha pedido una oración más intensa por la Iglesia, y así lo hacemos, y, y así añadimos en Rosario esas oraciones que el Papa nos ha pedido. Sí, nos encomendamos a la Virgen con esa oración bajo tu amparo, nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.